0: Teil 1 von Die Abenteuer Tom Sawyers Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Vorwort des Autors Die meisten der hier erzählten Abenteuer haben sich tatsächlich zugetragen. Das eine oder das andere habe ich selbst erlebt, die anderen meine Schulkameraden. Huck Finn ist nach dem Leben gezeichnet, nicht weniger Tom Sawyer. Doch entspricht dieser nicht einer bestimmten Persönlichkeit? sondern wurde mit charakteristischen Zügen mehrerer meiner Altersgenossen ausgestattet und darf daher jenem gegenüber als einigermaßen kompliziertes psychologisches Problem gelten. Ich muß hier bemerken, dass zur Zeit meiner Erzählung vor dreißig bis vierzig Jahren unter den Unmündigen und Unwissenden des Westens noch die seltsamsten, unwahrscheinlichsten Vorurteile und Aberglauben herrschten. Obwohl dieses Buch vor allem zur Unterhaltung der kleinen Welt geschrieben wurde, so darf ich doch wohl hoffen, dass es auch von Erwachsenen nicht ganz unbeachtet gelassen werde, habe ich doch darin versucht, ihnen auf angenehme Weise zu zeigen, was sie einst selbst waren, wie sie fühlten, dachten, sprachen und welcher Art ihr Ehrgeiz und ihre Unternehmungen waren. Erstes Kapitel »Tom« Keine Antwort »Tom« »Alles still.« »Soll mich doch wundern, wo der Bengel wieder steckt. Tom!« Die alte Dame schob ihre Brille hinunter und schaute darüber hinweg. Dann schob sie sie auf die Stirn und schaute darunter weg. Selten oder nie schaute sie nach einem so kleinen Ding, wie ein Knabe ist, durch die Gläser dieser ihrer Staatsbrille, die der Stolz ihres Herzens war und mehr stilvoll als brauchbar. Sie würde durch ein paar Herdringe ebenso viel gesehen haben, Unruhig hielt sie einen Augenblick um Schau und sagte, nicht gerade erzürnt, aber doch immer laut genug, um im ganzen Zimmer gehört zu werden, »Ich werde strenges Gericht halten müssen, wenn ich dich erwische, ich werde«, hier brach sie ab, denn sie hatte sich inzwischen niedergebeugt und stocherte mit dem Besen unter dem Bett herum, und dann mußte sie wieder Atem holen, um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen. Sie hatte nichts als die Katze aufgestöbert. »So ein Junge ist mir noch gar nicht vorgekommen.« Sie ging zur offenen Tür, blieb stehen und spähte zwischen den Weinranken und dem blühenden Unkraut, welche zusammen den Garten ausmachten, hindurch. »Kein Tom.« So erhob sie dann ihre Stimme und rief in alle Ecken hinein, »Tom, Tom.« Hinter ihr wurde ein schwaches Geräusch hörbar, und sie wandte sich noch eben rechtzeitig um, um einen kleinen Burschen zu erwischen und an der Flucht zu hindern. »Also, da steckst du?« an die Speisekammer habe ich freilich nicht gedacht. Was hast du denn da wieder gemacht, hä? Nichts. Nichts. Schau deine Hände an und deinen Mund. Was ist das? Bei Gott, ich weiß es nicht, Tante. Aber ich weiß es. Es ist Marmelade. Wie oft habe ich dir gesagt, wenn du über die Marmelade gingest, würde ich dich bläuen. Gib mir den Stock her. Der Stock zitterte in ihren Händen. Die Gefahr war dringend. Holla, Tante, Sieh dich mal schnell um. Die alte Dame fuhr herum und brachte ihre Röcke in Sicherheit, während der Bursche, den Augenblick wahrnehmend, auf den hohen Bretterzaun kletterte und jenseits verschwand. Tante Polly stand sprachlos, und dann begann sie gutmütig zu lächeln. »Der Kuckuck hole den Jungen. Werde ich denn das niemals lernen? Hat er mir denn nicht schon Streiche genug gespielt, dass ich immer wieder auf dem Leim krieche? Aber alte Torheit ist die größte Torheit, und ein alter Hund lernt keine neuen Kunststücke mehr.« »Ach, du lieber Gott, er macht jeden Tag neue, und wie kann jemand bei ihm wissen, was kommt? Es scheint, er weiß ganz genau, wie lang er mich quälen kann, bis ich dahinter komme, und ist gar zugerissen, wenn es gilt, etwas ausfindig zu machen, um mich für einen Augenblick zu verblüffen oder mich widerwillen, lachen zu machen. Es ist immer dieselbe Geschichte, und ich bringe es nicht fertig, ihn zu prügeln. Ich tue meine Pflicht nicht an dem Knaben, wie ich sollte, Gott weiß es. Spare die Rute, und du verdirbst dein Kind, heißt es. »Ich begehe vielleicht Unrecht und kann es vor mir und ihm nicht verantworten, fürchte ich. Er steckt voller Narrenspossen und allerhand Unsinn, aber, einerlei, er ist meiner toten Schwester Kind, ein armes Kind, und ich habe nicht das Herz, ihn irgendwie am Gängelband zu führen. Wenn ich ihn sich selbst überlasse, drückt mich mein Gewissen, und so oft ich ihn schlagen muß möchte mir das alte Herz brechen. Nun mag's drum sein.« der weibgeborene Mensch bleibt halt sein ganzes Leben durch in Zweifel und Irrtum, wie die heilige Schrift sagt, und ich denke, es ist so. Er wird wieder den ganzen Abend Blindekuh spielen, und ich sollte ihn von Rechts wegen, um ihn zu strafen, morgen arbeiten lassen. Es ist wohl hart für ihn, am Samstag stillzusitzen, wenn alle anderen Knaben Feiertag haben, aber er hasst Arbeit mehr als irgend sonst was, und ich will meine Pflicht an ihm tun, oder ich würde das Kind zugrunde richten. Tom spielte blinde Kuh und fühlte sich sehr wohl dabei. Zur rechten Zeit kehrte er ganz frech nach Hause zurück, um Jim dem kleinen farbigen Bengel zu helfen, noch vor Tisch das Holz für den nächsten Tag zu sägen und zu spalten. Und schließlich hatte er Jim die Abenteuer des Tages erzählt, während Jim drei Viertel der Arbeit getan hatte. Toms jüngerer Bruder, oder vielmehr Halbbruder Sid, war bereits fertig mit seinem Anteil an der Arbeit, dem Zusammenlesen des Holzes, denn er war ein phlegmatischer Junge und hatte keinerlei Abenteuer und kühne Unternehmungen. Während Tom nun seine Suppe aß und nach Möglichkeit Zuckerstückchen stahl, stellte Tante Polly allerhand Fragen an ihn, arglistige und verfängliche Fragen, denn sie brannte darauf, ihn in eine Falle zu locken. Wie so viele gutherzige Geschöpfe bildete sie sich auf ihr Talent, in der höheren Diplomatie nicht wenig ein und betrachtete ihre sehr durchsichtigen Anschläge als wahre Wunder inquisitorischer Verschlagenheit. »Tom«, sagte sie, »es war wohl ziemlich heiß in der Hm, Schule?« »Ja.« »Sehr heiß?« »Ja.« »Hattest du nicht Lust, zum Schwimmen zu gehen?« Tom stutzte. Ein ungemütlicher Verdacht stieg in ihm auf. Er schaute forschend in Tante Pollys Gesicht, aber es war nichts darin zu lesen. So sagte er, »Nein, das heißt nicht so sehr.« Die alte Dame streckte ihre Hand nach ihm aus, befühlte seinen Kragen und sagte, »Jetzt, scheint mir, kann dir jedenfalls nicht mehr zu warm sein.« Auf diese Art dachte sie, habe sie sich von der vollkommenen Trockenheit seines Kragens überzeugt, ohne ihre wahre Absicht von fern merken zu lassen. Aber Tom hatte trotzdem begriffen, woher der Wind wehte. So beeilte er sich wohlweislich, allen etwaigen Fragen zuvorzukommen. »Einige von uns haben sich den Kopf unter die Pumpe gehalten. Meiner ist noch feucht, fühl nur.« Tante Polly ärgerte sich, eine so wichtige Indizie übersehen zu haben. So hatte sie von vornherein ihre Waffen aus der Hand gegeben. Dann kam ihr aber ein neuer Gedanke. »Tom?« »Du hast doch wohl nicht den Kragen, den ich dir an die Jacke genäht hatte, beim Unter-die-Pumpe-Halten-des-Kopfes abgenommen. Mach doch mal die Jacke auf.« Toms Mienen meldten sich auf. Er öffnete seine Jacke. Sein Kragen saß ganz fest. »Wirklich? Na, ist gut, du kannst gehen. Ich hätte darauf geschworen, dass du im Wasser gewesen seist. Nun, dir geht es diesmal wieder, gebrannten Katze. Ich habe dich zu Unrecht in Verdacht gehabt.« »Diesmal, Tom.« Sie war halb verdrießlich, so aus dem Felde geschlagen zu sein, und doch freute sie sich, dass Tom doch wirklich mal gehorsam gewesen war. Plötzlich sagte Sidney, »Ich habe aber doch gesehen, dass du seinen Kragen mit weißen Zwirn genäht hast, und jetzt ist er auf einmal schwarz?« »Freilich habe ich Weißen genommen. Tom?« Aber Tom hatte sich schon aus dem Staube gemacht. »Na warte, Sidney, das sollst du mir büßen.« Damit war er aus der Tür. An einem sicheren Plätzchen beschaute Tom dann zwei lange Nadeln, welche unter dem Kragen seines Rockes steckten, die eine mit schwarzem, die andere mit weißem Zwirn. Sie allein hätte es nie gemerkt, dachte er, ohne diesen Sid. Einmal schwarzen, das andere mal weißen, zum Teufel, ich wollte, sie entschied sich für einen, damit ich wüsste, woran ich wäre, und Sid, na, seine Prügel sind ihm sicher, wenn ich's nicht tue, soll man mir die Ohren absteigen. Tom war kein Musterknabe. Aber er kannte einen und hasste ihn von Herzen. Ein Augenblick, und Tom hatte alle seine Kümmernisse vergessen. Nicht, dass sie auf einmal geringer geworden wären oder weniger auf dem Herzen des kleinen Mannes gelastet hätten, aber Tom hatte eine neue, wundervolle Beschäftigung, und die richtete ihn auf und half ihm über alles hinweg. Für den Augenblick. Wie eben ein Mann alles missgeschickt beim Gedanken an neue Taten verschmerzt. Diese neue Beschäftigung war eine ganz neue Art zu pfeifen die ihm irgendein Negerbengel vor kurzem beigebracht hatte und die jetzt ungestört geübt werden musste. Die wichtige Erfindung beruhte auf einem vogelartigen, schmetternden Triller mit gleichzeitigem, durch Zungenschlag hervorgebrachten Geschwindmarsch von Tönen. Der Leser weiß, wie man diese delikate Musik ausübt, oder er ist niemals jung gewesen. Tom hatte mit Fleiß und Aufmerksamkeit bald den Trick heraus und schlenderte den Mund voll Harmonie und stolz im Herzen die Dorfstraße hinunter. Er fühlte sich wie ein Sternkucker, der ein neues Gestirn entdeckt hat. Nur, dass keines Sternkuckers Freude und Genugtuung so tief und ungetrübt hatte sein können wie die Toms. Der Sommerabend war lang und noch hell. Plötzlich hörte Tom auf zu pfeifen, ein Fremder stand vor ihm, ein Bursche, kaum größer als er selbst. Eine neue Bekanntschaft einerlei welchen Alters und Geschlechts war in dem armseligen kleinen St. Petersburg schon ein Ereignis. Dieser Bursche war gut gekleidet, zu gut für einen Werktag, sonderbar. Seine Mütze war zierlich, seine eng anliegende blaue Jacke neu und sauber, ebenso seine Hose. Er hatte Schuhe an, und es war erst Freitag. Er hatte sogar ein Halstuch um, ein wahres Monstrum von einem Tuch. Überhaupt hatte er etwas an sich, was den Naturmenschen in Tom herausforderte. Je mehr Tom das neue Weltwunder anstarrte, umso mehr rümpfte er die Nase über solche Geziertheit und sein eigenes Äußere erschien ihm immer schäbiger. Beide schwiegen. Wollte einer ausweichen, so wollte auch der andere ausweichen, natürlich nach derselben Seite. So schauten sie lange einander herausfordernd in die Augen. Endlich sagte Tom, soll ich dich prügeln? Das möchte ich doch erst einmal sehen. Das wirst du allerdings sehen. Du kannst es ja gar nicht. Wohl kann ich's, pa. wohl kann ich's, nicht wahr? »Doch war...« Eine ungemütliche Pause. »Darauf wieder Tom.« »Wie heißt du denn?« »Das geht dich nichts an, Straßenjunge.« »Ich will dir schon zeigen, dass mich's was angeht.« »Na, warum tust du's dann nicht?« »Wenn du noch viel sagst, tu ich's.« »Viel, viel, viel. So, nun tu's.« »Ach, du hältst dich wohl für mehr als mich. Wenn ich nur wollte, könnte ich dich mit einer Hand unterkriegen.« »Warum tust du's denn nicht? Du sagst nur immer, dass du's kannst.« »Wenn du frech wirst, tu ich's.« »Ah, das kann jeder sagen.« »Du bist wohl was Rechtes, du Windhund.« »Was du für einen dummen Hut aufhast.« »Wenn er dir nicht gefällt, kannst du ihn ja herunterschlagen. Schlag ihn doch runter, wenn du ein paar Feigen haben willst.« »Lügner. Selbstlügner.« Lügner. Prahlhans, du bist ja zu feig.« »Ach, mach, dass du weiterkommst.« »Du, wenn du noch lange Blödsinn schwatzt, schmeiß ich dir einen Stein in den Kopf.« »Na, so wagst doch. Ich tu's auch.« »Warum tust du's denn nicht? Du sagst es ja immer nur. Tust doch mal, du bist ja zu bange.« »Ich bin nicht bange.« »Natürlich bist du bange.« »Nicht wahr?« »Doch wahr.« Wieder eine Pause. Beide starren sich an, gehen umeinander herum und beschnüffeln sich wie junge Hunde. Plötzlich liegen sie in schönster Kampfstellung, Schulter an Schulter. Tom schrie, »Scher dich fort!« »Fällt mir gar nicht ein.« »Fällt mir auch nicht ein so standen sie jeder einen fuß als stütze zurückgestellt aus aller kraft aneinander herumschiebend und sich wütend anstarrend aber keiner konnte dem gegner einen vorteil abgewinnen von diesem stillen kampf heiß und atemlos hielten beide gleichzeitig inne und tom sagte du bist doch ein feigling und ein aff obendrein ich werd's meinem großen bruder sagen der kann dich mit dem kleinen finger verhauen und ich werd's ihm sagen daß er's tut »Was schert mich dein Bruder? Ich habe einen Bruder, der noch viel stärker ist als deiner. Der wirft deinen Bruder über den Zaun da.« Beide Brüder waren natürlich durchaus imaginär. »Das lügst du.« »Das weißt du.« Tom zog mit dem Fuß einen Strich durch den Sand und sagte, »Komm herüber und ich hau dich, dass du liegen bleibst.« Sofort sprang der andere hinüber und sagte herausfordernd, So, nun tu's.« »Mach mich nicht wütend, rat ich dir.« Bei einem Deukhaft für zwei Penny würde ich's wirklich tun.« Im nächsten Augenblick hatte der feine Junge ein Zwei-Penny-Stück aus der Tasche geholt und hielt es Tom herausfordernd vor die Nase. Tom schlug es ihm aus der Hand. Im nächsten Augenblick rollten beide Jungen im Schmutz, ineinander verbissen wie zwei Katzen, und während ein paar Minuten rissen und zerrten sie sich an den Haaren und Kleidern, schlugen und zerkratzten sich die Nasen und bedeckten sich mit Staub und Ruhm. Plötzlich klärte sich die Situation und aus dem Kampf gewühlt tauchte Tom empor, auf dem andern reitend und ihn mit den Fäusten traktierend. »Sag genug!« Der Bengel setzte seine krampfhaften Bemühungen, sich zu befreien, fort, vor Wut schreiend. »Sag genug!« Und Tom prügelte lustig weiter. »Schließlich stieß der andere ein halb ersticktes Genug hervor.« Tom ließ ihn aufstehen und sagte »So, nun weißt du's.« Das nächste Mal sieh dich besser vor, mit wem du anbindest.« Der Fremde trollte sich, den Staub von den Kleidern schlagt, schluchzend, sich die Nase reibend, von Zeit zu Zeit sich umsehend, um Tom zu drohen, dass er ihn das nächste Mal verhauen werde, worauf Tom höhne schlachte und seelenvergnügt nach Hause schlenderte. Und sobald er den Rücken gewandt hatte, hob der andere einen Stein auf, zielte, traf Tom zwischen die Schultern und rannte davon, mit der Geschwindigkeit einer Antilope. Tom verfolgte den Verräter bis zu dessen Wohnung und fand so heraus, wo er wohne. Als tapferer Held blieb er dann herausfordernd eine Zeit lang an einem Zaun stehen, um zu warten, ob der Feind es wagen werde, wieder herauszukommen. Aber der Feind begnügte sich, ihn durch die Fenster Gesichter zu schneiden und hütete sich, den neutralen Boden zu verlassen. Schließlich erschien des Feindes Mutter und nannte Tom ein schlechtes, lasterhaftes, gemeines Kind und jagte ihn davon. So ging Tom also fort, aber er sagte, er hoffe, den Feind doch noch einmal zu erwischen. Er kam ein bisschen spät nach Hause, und indem er behutsam in das Fenster kletterte, deckte er einen Hinterhalt in Gestalt seiner Tante. Und als sie den Zustand seiner Kleider sah, war ihr Entschluss unumstößlich gefasst, ihn am Samstag in strenge Haft zu nehmen und ordentlich schwitzen zu lassen. Zweites Kapitel Samstagmorgen war gekommen, und es war ein heller, frischer Sommermorgen und sprühend von Leben. Jedes Herz war voll Gesang, und wessen Herz jung war, der hatte ein Lied auf den Lippen. Freude glänzte auf allen Gesichtern, und die Lust zu springen zuckte in aller Füßen. Die Akazien blühten, und ihr süßer Duft erfüllte die Luft. Cardiff Hill in der Nähe des Hauses, und dasselbe überragend, war von Grün bedeckt und war gerade entfernt genug, um wie das gelobte Land träumerisch, ruhevoll und unberührt zu erscheinen. Tom erschien auf der Bildfläche, mit einem Eimer voll Farbe und einem großen Pinsel. Er überblickte die Umzäunung und aller Glanz schwand aus der Natur und tiefe Schwermut bemächtigte sich seines Geistes. Dreißig Yards lang und neun Fuß hoch war der unglückliche Zaun. Das Leben erschien ihm traurig, er empfand sein kleines Dasein als Last. Seufzend tauchte er den Pinsel in den Topf und strich einmal über die oberste Planke, wiederholte die Operation und nochmals und verglich das kleine gestrichene Stückchen mit der unendlichen, noch zu erledigenden Strecke und hockte sich entmutigt auf einen Baumstumpf. Jim kam mit einem Zinneimer aus der Tür, Buffalo Gals singt. Wasser von der Pumpe zu holen, war Tom bisher immer als eine der unwürdigsten Verrichtungen erschienen, jetzt schien es ihm anders. Er sagte sich, dass er dort Gesellschaft finden werde. Weiße, Mulatten und Neger, Knaben und Mädchen traf man immer dort, die, bis sie an die Reihe zu Pumpen kam, herumlungerten, irgendein Spiel trieben, sich zankten, prügelten und Wetten anstellten und dann überlegte er, dass die Pumpe zwar nur 150 Yards entfernt sei, Jim trotzdem aber nie unter einer Stunde brauchte, um einen Eimer Wasser zu holen und dann auch noch gewöhnlich geholt werden musste. Er sagte also, »Du, Jim, ich will Wasser holen, wenn du inzwischen anstreichen willst.« Jim schüttelte den Kopf und antwortete, »Es geht nicht, Master Tom. Alte Dame sagen mir zu gehen und holen Wasser und nix aufhalten mit irgendwem. Sie sagen, sie wissen, dass Master Tom werden versuchen zu gewinnen, mich zu streichen, und, so sie sagen, Jim zu gehen nach sein eigenes Geschäft und nix zu streichen. Ach was, Jim, lass sie nur reden.« »So macht sie's immer. Gib mir nur den Eimer. Du sollst sehen. Ich bin gleich wieder da. Sie braucht's ja nicht zu wissen.« »Nein, Master Tom, ich nix tun. Alte Dame wollen ihm Kopf abreißen, wenn er tut so. Sicher, Master Tom.« »Sie? Sie kann ja gar nicht schlagen. Sie fährt einem mit dem Fingerhut über den Kopf. Und wer macht sich daraus was? Ihre Worte sind gefährlich. Hm. Ja, aber sagen ist doch nicht tun, wenn sie nur nicht so viel dabei weinen wollte.« Du, Jim. Ich gebe dir auch eine Murmel oder eine Glaskugel. Jim begann zu schwanken. Eine weiße Glaskugel, Jim, und horch mal, was für einen schönen Klang hat sie. Ach, sein das schöne, wunderschöne Glaskugel, aber Master Tom, ich hab so furchtbare Angst vor, alte Dame. Aber Jim war auch nur ein Mensch, diese Verführungskünste waren zu stark für ihn. Er setzte seinen Eimer hin und griff nach der Kugel. Im nächsten Augenblick, sauste er die Straße hinunter mit seinem Eimer und einem Schreckensschrei. Tom arbeitete mit Vehemenz und Tante Polly, einen Pantoffel in der Hand und Triumph im Auge, kehrte vom Felde zurück. Aber Toms Energie hielt nicht lange an. Er begann an all die Streiche zu denken, die er für heute geplant hatte, und sein Kummer wurde immer größer. Bald würden seine Spielgefährten frei und sorglos vorbeikommen, um auf alle möglichen Expeditionen auszugehen, und die würden ihre Witze reißen über ihn, der dastand und arbeiten musste. Der bloße Gedanke daran brannte wie Feuer. Er kramte seine weltlichen Schätze aus und hielt Herschau, allerhand selbst erfundenes Spielzeug, Murmel und Plunder, genug, um sich einen Arbeitstausch zu erkaufen, aber nicht genug, um dadurch auch nur für eine halbe Stunde die Freiheit zu bekommen. So steckte er seine armselige Habe wieder in die Tasche und gab den Gedanken auf, einen Bestechungsversuch bei den Jungen zu machen. Mitten in diese trüben und hoffnungslosen Betrachtungen kam plötzlich ein Einfall über ihn. Durchaus kein großer, glänzender Einfall. Er nahm seinen Pinsel wieder auf und setzte ruhig die Arbeit fort. Ben Rogers erschien in Sicht, der Junge aller Jungen, der sich über alle lustig machen durfte. Bens Gang war springend, tanzend, hüpfend. Beweis genug, daß sein Herz leicht und seine Gedanken und Pläne großartig waren. Er knupperte an einem Apfel und ließ ein langes, melodiöses ho hören, gefolgt von einem gegrunzten Ding-Dong-Ding-Ding-Dong-Dong, denn er war in diesem Augenblick ein Dampfboot. Als er näher kam, mäßigte er seine Geschwindigkeit, nahm die Mitte der Straße, bog nach Steuerbord über und legte elegant und mit vielem Geschrei und Umstand bei, denn er vertrat hier die Stelle des Big Missouri und hatte neun Fuß Tiefgang. Er war Dampfboot, Kapitän, Bemannung zugleich und sah sich selbst auf der Kommandobrücke stehend, Befehle gebend und ihre Ausführung überwachend. Stopp! ling lingling. ling Die Hauptroute war zu Ende und er wand sich langsam einem Nebenarme des Flusses zu. Stopp! Zurück! Ling-a-ling-ling! Seine Arme sanken ermüdet herunter. Steuerbord wenden. Ling-ga-ling-ling. Ling. Sein Arm beschrieb jetzt große Kreise, denn er stellte ein Rad von vierzig Fuß Durchmesser dar. Backbord zurück. Linga ling ling tsch chu Wieder beschrieb der Arm diesmal der linke. Gewaltige Kreise. Steuerbord, Stopp. Linga, ling, ling, Backbord, Stopp, halt, langsam überholen. Linga, ling, ling. Tschu, Heraus mit dem Tau dort, lustig, ho, Heraus damit. Hey, wird's bald. Ein Tau dort um den Pfeiler. So, nun los, Jungs, los. Maschine, Stopp. Linga, ling, ling. Schu, 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 sch, sch, sch. »Lässt den Dampf ausströmen.« Tom war ganz vertieft in seine Anstreicherei, er merkte nichts von der Ankunft des Dampfbootes. Ben blieb einen Moment stehen, dann sagte er »Oho, Strafarbeit, Tom, hä?« Keine Antwort. Tom überschaute seine Arbeit mit dem Auge eines Künstlers. Dann machte er mit dem Pinsel noch einen eleganten Strich und übte wieder Kritik. Ben rannte zu ihm hin. Tom wässerte der Mund nach dem Apfel, aber er stellte sich ganz vertieft in seine Arbeit. Ben sagte, »Hallo, alter Bursche, Strafarbeit, was?« »Ach, bist du's, Ben, ich hätte dich nicht bemerkt.« »Weißt, ich gehe gerade zum Schwimmen. Würdest du denn gern mitgehen können? Aber natürlich bleibst du lieber bei deiner Arbeit, nicht?« Tom schaute den Burschen erstaunt an und sagte, »Was nennst du Arbeit?« »Na, ist das denn keine Arbeit?« Tom betrachtete seine Malerei und sagte nachlässig, na, vielleicht ist das Arbeit, oder es ist keine Arbeit, jedenfalls macht es Tom Sawyer Spaß. Na, na, du willst doch nicht wirklich sagen, dass dir das da Spaß macht? Der Pinsel strich und strich. Spaß? Warum soll es denn kein Spaß sein? Kannst du vielleicht jeden Tag einen Zaun anstreichen? Ben erschien die Sache plötzlich in anderem Licht. Er hörte auf, an seinem Apfel zu knuspern. Tom fuhr mit seinem Pinsel bedächtiger hin und her und hin und her, hielt an, um sich von der Wirkung zu überzeugen, half hie und da ein bisschen nach, prüfte wieder, während Ben immer aufmerksamer wurde, immer interessierter. Plötzlich sagte er, »Du, Tom, lass mich ein bisschen streichen.« Tom überlegte, war nahe daran einzuwilligen, aber er besann sich, »Nee, nee, ich würde es herzlich gern tun, Ben, aber...« Tante Polly gibt so viel gerade auf diesen Zaun, gerade an der Straße, weißt du. Aber wenn's der schwarze Zaun wäre, wär's mir recht, und ihr wär's auch recht. Ja, sie gibt schrecklich viel auf diesem Zaun, deshalb muss ich das da sehr sorgfältig machen. Ich glaube, von tausend ach was, zweitausend Jungen ist vielleicht nicht einer, der es ihr recht machen kann, wie sie's haben will. Na, wirklich? Du. Gib her. Nur mal versuchen. Nur ein klein bisschen versuchen. Ich würde dich lassen, wenn's meine Arbeit wäre, Tom. Ben, ich würde's wahrhaftig gern tun, aber Tante Polly, weißt du, Jim wollt's auch schon tun, aber sie ließ ihn nicht. Sid wollt es tun, aber sie ließ es ihn auch nicht tun. Na, siehst du wohl, dass es nicht geht, wenn du den Zaun anstreichest und es passiert was, Ben? Ach, Unsinn, ich will so vorsichtig machen, nur mal versuchen. Wenn ich dir den Rest von meinem Apfel gebe. »Na dann, nee, Ben, tu's nicht, ich hab solche Angst.« »Ich geb dir den ganzen Apfel.« Tom gab mit betrübter Miene den Pinsel ab, innerlich frohlockend, und während der Dampfer Big Missouri in der Sonnenhitze arbeitete und schwitzte, saß der Künstler, ausruhend, auf einem Baumstumpf im Schatten des Zaunes, schlug die Beine übereinander, verzerrte seinen Apfel und grübelte, wie er noch mehr Unschuldige zu seinem Ersatz anlocken könne. Opfer genug waren vorhanden. Jeden Augenblick schlenderten Knaben vorbei. Sie kamen, um ihn zu verhöhnen und blieben um zu umzustreichen. Nach einiger Zeit war Ben müde geworden. Tom hatte als nächstes Billy Fischer ins Auge gefasst, der ihm eine tote Ratte und eine Schnur, um die Ratte darin durch die Luft fliegen zu lassen, anbot. Und von Johnny Miller bekam er eine gut erhaltene Sackpfeife und so immer weiter stundenlang und als der Nachmittag halb vergangen war, war aus dem armen, verlassenen Tom vom Morgen ein buchstäblich in Reichtum schwimmender Tom geworden. Er besaß außer den angeführten Sachen zwölf Murmel, ein Stück eines Brummeisens, ein Stück blau gefärbtes Glas zum Durchschauen, eine Spielkanone, ein Messer, das gewiß nie jemand Schaden getan hatte oder jemals tun konnte, ein bisschen Kreide, ein Glasstöpsel, einen Zinnsoldaten, den Kopf eines Frosches, Sechs Feuerschwärmer, ein Kaninchen mit einem Auge, einen Messingen türgriff ein Hundehalsband, aber kein Hund, den Griff eines Messers, vier Orangenschalen und einen kaputten Fensterrahmen. Er hatte einen sorglosen, bequemen, lustigen Tag gehabt, eine Menge Gesellschafter, und der Zaun hatte eine dreifache Lage Farbe bekommen. Wäre nicht der Zaun jetzt fertig gewesen, Tom hätte noch alle Jungs des Dorfes bankrott gemacht. Tom dachte bei sich, die Welt wäre schließlich doch wohl nicht so buckelig. Er war, ohne es selbst recht zu wissen, hinter ein wichtiges Gesetz menschlicher Tätigkeit gekommen, das nämlich das, um jemand, groß oder klein, nach etwas lüstern zu machen, es nur nötig ist, dieses etwas schwer erreichbar zu machen. Wäre er ein großer und weiser Philosoph gewesen, gleich dem Verfasser dieses Buches, er würde jetzt begriffen haben, dass was jemand tun muss, Arbeit, was man freiwillig tut, dagegen Vergnügen heißt. Er würde ferner verstanden haben, dass künstliche Blumen machen oder in der Tretmühle ziehen Arbeit ist, Kegel schieben aber oder den Mont Blanc besteigen Vergnügen. Es gibt reiche Engländer, die einen Viererzug zwanzig bis dreißig Meilen in einem Tage laufen lassen, weil dieser Spaß sie einen Haufen Geld kostet. Würden sie aber dafür bezahlt werden, so würden sie es als Arbeit ansehen und darauf verzichten. Ende von Teil 1 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.prowings.com